0: Willkommen zu Frag doch mal die Fincon, der Wissenspodcast der Fincon.
1: Hallo zu einer neuen Episode von Frag doch mal die Fincon. Schön, dass du heute wieder dabei bist und ich möchte direkt starten und unseren heutigen Gast begrüßen und zwar den Alexander Holtermann.
0: Hallo, Hallo. Alex. Hi Mona, grüß dich.
1: Schön, dass du da bist. Und heute als Premiere, das erste Mal, dass wir nicht in einem Raum sitzen zu unserer Aufnahme, sondern wir sind heute remote bei der Aufnahme dabei. Und von daher bin ich heute besonders gespannt, wie wir auch das heute
0: <lacht> mal hinkriegen. Genau. Technik, die begeistert, wenn sie denn funktioniert. Ja, das ist, ich will dir jetzt ja nicht die Show stehlen, aber wahrscheinlich schon der gute Anfang in Sachen... Digitales Internet nutzen. Ne? Ja. Wir sind ein paar hundert Kilometer entfernt. Genau.
1: Und irgendwie hat sich das mit dem Internet wohl doch durchgesetzt. Ne?
0: Ja, ich habe mal gehört, das hat auch jetzt Sonntags auf. Ne? Also ja. irgendwie so. Ne? Also man, man kann auch äh, irgendwie mehr als nur von 9 bis 17 Uhr da was machen, habe ich mitbekommen. Das ist schon ziemlich cool, die Sache.
1: Ja. Und genau darüber würde ich heute auch gerne mal mit dir sprechen. Ne? Ja. Was ist denn heute unser Thema? Digitale Transformation und ähm, ja, damit unsere Hörerinnen und Hörer erstmal einen kleinen Einblick kriegen, warum könnte ich dich eingeladen haben? Magst du uns ein bisschen erzählen, was dich mit dem Thema Digitale Transformation verbindet, was du so tust und treibst?
0: Oha, <lacht> wie fasse ich das kurz? Also, ich habe einen Computer und ich habe ein Handy. <lacht> Reicht das? Alles <lacht> zu einfach wahrscheinlich. Nein, äh, in meinem meinem beruflichen Dasein habe ich viel mit Digitalem zu tun. Natürlich, äh, wie wir so ziemlich alle heutzutage ja ähm, im Büro am Rechner, das ist klar, heute irgendwie selbstverständlich und gehört dazu. Aber ich habe auch noch die ähm, ehrenvolle Aufgabe, unterrichten zu dürfen und zwar konkret die Generation Y an einer Hochschule in Deutschland und da unterrichte ich unter anderem Digitalisierung, so ein Thema davon, und auch die digitale Transformation. Vielleicht kann ich deswegen das ein oder andere dazu beitragen.
1: Ich bin sehr gespannt, was wir heute so ein bisschen als, ja, was wir für Themen heute äh, alles ansprechen werden. Und einen ganz wichtigen Punkt, finde ich, hast du jetzt unterschlagen, du bist kein Podcast-Neuling mehr, also von daher, <lacht> auch das ist natürlich ein spannendes Thema, finde ich.
0: Das stimmt. Ja, mit dem Thema an sich habe ich mich schon beschäftigt und auch mit einem Generationen-Podcast angefangen, zusammen mit jemandem aus einer der jüngeren Generation, die genau nach mir kommt. Ich gehöre zur Generation X. Mein Alter verrate ich jetzt nicht. Kann man ja irgendwie ausrechnen. <lacht> Aber ähm, ja, mein Kollege, ähm, der gehört zur Generation Y. Und genau das ist auch der Podcast, den wir betreiben, X trifft Y. Und da besprechen wir alle möglichen Generationen-Themen.
1: Sehr, sehr cool. Vielleicht ist das generation dann auch nochmal irgendwann ein Punkt, den wir hiermit aufnehmen. Wir wollen uns aber dann heute natürlich wirklich dann mal nur mit dem Thema digitale Transformation beschäftigen. Bevor wir aber in die Thematik einsteigen, habe ich natürlich auch für dich drei Fragen mitgebracht. Oh je. So, jetzt darfst du ganz spontan überlegen, welche Antwort du uns dafür parat hast. Und zwar die erste. Wo möchtest du unbedingt mal hinreisen?
0: Wow. <lacht> In der Schule hatte ich den den Spitznamen äh, der, der Globetrotter, weil ich schon zu Schulzeiten extrem viel gereist bin ähm, und ich war auch schon auf fünf Kontinenten, ah nee, sechs sogar. Der siebte fehlt mir noch, die Antarktis, dann habe ich so alle. Ähm, ja, spontan, oje, oje, oje. Taj Mahal, sage ich. In Indien war ich noch nicht. Taj Mahal. Ja,
1: ja cool. Ist auf jeden <lacht> Fall, glaube ich, ein... Kontinent oder ein Land, wo du auch mit dem Thema digital viel in Berührung kommen kannst. Ne? Oh
0: ja, definitiv.
1: Sehr cool. Wir freuen uns auf die Bilder. Jawohl. Die zweite Frage. Wenn dein Wecker läutet, bist du der Typ, der auf die Schlummertaste drückt oder springst du sofort aus dem Bett?
0: Oh, noch viel schlimmer. Ich wache immer vorm Wecker auf. Uh. Ich habe ihn zwar eingestellt, aber ich gehöre echt zu den Leuten, die es nicht lange im Bett aushalten, weil ich einfach so viel im Kopf habe die ganze Zeit. Und äh, das, also das muss schon wirklich, da muss ich eine ganz lange Nacht gehabt haben, dass mich der Wecker dann stört oder dass ich dann wirklich mal auf die Schlummertaste drücke. Aber sonst nö vorm Wecker.
1: Auch eine gute Antwort. Und <lacht> der eine oder andere wird dich wahrscheinlich eher darum beneiden, dass du nicht erst mit dem Wecker aus dem Bett gequält wärst. <lacht> Und die dritte Frage. Jetzt gehen wir uns so ein bisschen ins tierische. Oh. Wenn du einen Papagei als Haustier hättest, was würde er bei dir lernen zu sagen?
0: Sei still, sei still, <lacht> sei still. <lacht> Wahrscheinlich das. Ich glaube, der würde mir beibringen müssen oder, oder mich daran erinnern, halt die Klappe, du redest zu viel. Ja.
1: Okay, dann übernehme ich heute mal hier den Part zwischendurch zu sagen. Wir müssen hier mal zum nächsten Thema kommen, ne? Gerne. Wunderbar. Dann haben wir die drei Fragen an dich schon mal abgehakt und tatsächlich starte ich jetzt direkt mit einer vierten Frage, aber dann schon im thematischen Umfeld. Wir haben gesagt, digitale Transformation ist das, worüber wir heute sprechen möchten. Alex, kannst du das mal so ein bisschen runterbrechen? Was genau steckt denn jetzt dahinter?
0: Ja, gerne. Ähm, jetzt musst du mich wirklich rausbremsen, nicht, dass ich das jetzt in eine Vorlesung halte, sonst sind wir in einer Stunde noch nicht so durch. Ich versuche es mal ganz kurz und knackig zu machen. Also, ähm, wir haben im Deutschen oftmals eigentlich zwei Begriffe. Wir reden von der Digitalisierung und wir reden von der digitalen Transformation. Und in der Politik wird oft davon gesprochen, dass es sich um die Digitalisierung handelt. Das muss man da mal ein bisschen aufräumen. Ähm, Digitalisierung bedeutet eigentlich nur eine Automatisierung von Geschäftsprozessen. So, das ist so der, der erste Punkt. Aber man muss noch einen Schritt weiter zurückgehen in der Historie. Vor der Digitalisierung gab es noch, das ist ein bisschen ungünstiges Wort aus dem Englischen übersetzt, die Digitisierung, ja, Digitalization im Englischen. Gemeint ist damit, dass überhaupt erstmal so analoge, also sprich Papier, auf dem Bildschirm erscheint. Das hat ja mit einem Prozess noch gar nichts zu tun. Also ich wirklich übersetze etwas von einem haptischen Papier in einen ja etwas, das ich nicht mehr anfassen kann. Das fasse heißt, ich fast im Bildschirm an. Aber also
1: ich scanne ein,
0: oder? Ja, zum Beispiel, das ist dieser erste Schritt, genau, so ganz banal. Das waren von mir aus noch so die 80er, ja, da kann man das sagen. In diesem Kontext war das große böse Wort, wegrationalisieren, ja, diese neue Technik. Man sprach noch nicht mal von digital, ähm, diese diese äh, EDV hieß das da noch, Ja, die raubt uns die Arbeitsplätze. Das war so dieses Jahrzehnt. Danach kam erst die Digitalisierung, also dass man wirklich verstanden hat, man kann auch Abläufe, ich klicke auf etwas und dann passiert etwas. ja, Das wäre so ein Prozess. Etwas, das wir jeden Tag 500 Mal machen, ohne noch darüber nachzudenken. Ja, das ist dann die Digitalisierung. Und verbunden damit ist dann das Internet. Eigentlich das, was wir heute kennen. Was so mehr oder weniger um 1995 herum angefangen hat. Das heißt, wir haben jetzt einen Computer vor uns, in den wir Dinge eingeben können. Wir klicken drauf und senden es ab. Sei es nur eine E-Mail oder wir gucken uns Informationen, Bilder rufen wir auf, keine Ahnung. Das war so Ende der 90er. Jetzt aber sind wir in diesem nächsten Schritt. Jetzt kommt die digitale Transformation. Heute reden wir von Dingen wie Web 3.0 ja, und Industrie 4.0. Das sind so diese Schlagwörter, die damit zu tun haben. Und jetzt geht es darum, dass wir auch digitale Produkte haben, also digitale Dienstleistungen. Mhm. Wir haben komplette digitale Geschäftsmodelle. Und das ist das an dieser Übergang der Digitalisierung, zur digitalen Transformation genau an dieser Schwelle sind wir heute.
1: Okay, sehr sehr interessant. Ich habe gerade so ein bisschen die Bilder im Kopf ne? für für uns als ja ich gehöre ja tatsächlich auch schon zu der Generation, für die das super normal ist, mit diesem Internet, PC, ne, Handy aufzuwachsen und ähm, ja das ist natürlich aber ein langer Prozess, der da auch erstmal hingeführt hat. Ne?
0: Ja. Und darum heißt ja deine Generation ja auch die Digital Natives. Ja, Ihr seid ja wirklich eben damit aufgewachsen. Ähm, wo du mir Fragen gestellt hast, stelle ich dir jetzt auch eine, ganz spontan. <lacht> Nämlich dieses, dieses Symbol, dieses Ding da oben, auf das man draufklickt, ja, um was zu speichern. Dieses Kästchen da, was ist denn das? Warum ist denn dieses Kästchen da? Wo kommt denn das her? Das ist doch eine Diskette. Ah, Diskette. Was ist denn eine Diskette? Ja, das ist ein
1: Speichermedium. Das war noch oh. vor den CDs. Ich finde auch <lacht> tatsächlich, wenn man zu den jüngeren Generationen gehört, ich kenne es auch noch aus meiner Kindheit, dass ich die Kassetten mit meinem Bleistift wieder richtig aufgedreht habe. Oh, ja? wow. Also, um,
0: nicht schlecht. Ja, da gab es dann wieder in den 80ern, ich gehöre noch zur Generation C64, eine Datasette. Ja, das heißt wirklich, man hat dann die Daten vom C64 auf eine normale Musikkassette, die man als Datasette bezeichnete, übertragen. Ja.
1: Da wäre ich jetzt raus gewesen. Da <lacht> muss ich dir recht geben. Da hättest <lacht> du mich jetzt. Die okay. Frage hätte ich bei Wer wird Millionär nicht beantworten können. <lacht> ja aber definitiv ich äh, blicke mal so ein bisschen gespannt in die zukunft äh, weil wenn du jetzt gerade sagst wir sind die digital natives in meiner generation für uns ist das total normal und ich frage mich manchmal tatsächlich wo das hinführen soll denn ähm, ja wenn ich mir meinen sohn jetzt angucke mit einem jahr äh, ist das handy dann irgendwann bei dem quasi an der hand festgeklebt ne? das ähm, ja wird noch spannend
0: ja Definitiv. Der Stichwort hier ist Bodywear. Ja, das äh, muss man ja immer auf Englisch äh, ausdrücken, dann klingt es wichtiger. Ähm, gemeint sind natürlich Dinge, die wir heute schon zum Teil als normal empfinden, das sei es nur die Fitnesswatch. Ja, viele denken gar nicht darüber nach, dass ihr eigentlich äh, Körperdaten misst, also nicht nur die Bewegung, sondern auch die Temperatur, Herzschlag und so weiter. Ja, Und all diese Daten wiederum werden zu etwas Weiterem verarbeitet. So und das kann man noch mal weiterspinnen. Man wird also irgendwann vielleicht kein kein Handy, dieses Handheld-Device, ja nicht mehr in der Hand haben. Ähm, kann durchaus sein, dass es so weit geht, dass man es sich irgendwo tätowieren lässt. Also technisch ist das möglich. Ob man es will, lassen wir das.
1: Oh je, oh je. Wir werden sehen. Ähm, ich ne merke gerade, also dieses Thema Digitalisierung, digitale Transformation, das ist also aus seiner Sicht auch schon ein Thema, was wirklich ja die Gesamtbevölkerung, die Wirtschaft komplett betrifft.
0: Ja. Ja, wir kommen nicht drum rum. Also sich dem zu entziehen, ähm, behaupte ich jetzt mal, ist unmöglich. Es sei denn, man lebt auf einer einsamen Insel und das allein und hat keinerlei Verbindung nach außen. Wer das ähm, will, könnte das erreichen. Aber es ist unrealistisch. Und ähm, da kann man natürlich ja, meinen, man hätte hier Pandoras Büchse geöffnet, also alles negativ und schwarz sehen. Da gehöre ich nicht zu. Ich will auch nicht gleichzeitig so verstanden werden, dass ich behauptete, alles, was digital ist, sei super. Es gibt natürlich eine Menge Negativbeispiele. Es gibt nie das Perfekte. Aber wenn wir anfangen, uns damit als Mensch zu identifizieren, was sinnvoll ist ja, in einer Welt, die immer komplexer wird, immer mehr Informationen steht zur Verfügung, aber wir sind mit unserem menschlichen Gehirn gar nicht mehr in der Lage, diese gesamte Komplexität zu erfassen, dass wir genau an der Stelle dieses Digitale benutzen und eben ja die Dinge des Alltages so transformieren, eben digital transformieren, dass wir dann am Ende des Tages eine Arbeitserleichterung haben ja, und unter Umständen auch ein neues Geschäftsmodell, wieder Einnahmemöglichkeiten für Unternehmen schaffen, etc. Mhm.
1: Jetzt sind wir ja ein Haus, das vorwiegend unterwegs ist im Thema Bankenversicherung, also in der Finanzdienstleistungsbranche. Kannst du das Thema digitale Transformation auch in dem Kontext nochmal einordnen, was das für, ja, für eine Bedeutung hat?
0: Ja, hier denke ich, ist die Erwartungshaltung das Entscheidende. Heißt, ähm, und das ist wieder das Generationenthema. Natürlich ist die Generation, die Babyboomer jetzt, die vor mir ähm, auf die Welt kamen, die sind natürlich noch fast vollständig analog aufgewachsen. Die haben die Computer mit begleitet, aber nie so damit zu tun gehabt, sind natürlich noch in Arbeitsprozessen, gehen aber auch bald in die Rente. So, und wenn ich mir jetzt die Einkommensverteilung anschaue oder das Sparverhalten, dort liegen entsprechende Vermögen. Diese Kombination aus beidem ruft natürlich bei Finanzhäusern aus, naja, wir müssen denen irgendwelche Produkte verkaufen, seien so das Versicherungen, Sparpläne, whatever, alles Mögliche, was da geht. Und diese Generation möchte auch verstanden und nicht vergessen werden. Das heißt, diese Menschen brauchen die persönliche Ansprache. Das ist auch völlig in Ordnung und muss so bleiben. Das setze ich jetzt voraus, Ja, das ist wichtig, da das Menschliche nicht auf der Strecke bleiben darf. Mhm. Gleichzeitig dürfen aber diese Häuser nicht vergessen, die Jungen wachsen ja auch nach. Diese Young Professionals, ja, die jetzt mit ähm, Anfang, Mitte 20, ja, Generation Y und Z auch schon, in den Arbeitsmarkt drängt. Das heißt, die brauchen ein Konto, die werden Geld verdienen, die werden in irgendeiner Form ähm, am Markt aktiv sein. So, und das bedeutet, die fragen digitale Dienstleistungen nach. Und wenn ich als Unternehmen diesen Trend, diesen, diesen Megatrend-Konnektivität, in dem das Ganze fällt, wenn ich den verpasse, dann schaffe ich mich selbst ab. Ja, und das darf natürlich nicht passieren. Und da sind wir eben als Haus, denk darauf willst du hinaus, natürlich umsetzungsstark, dass wir dabei begleiten ja, und eben ja. zeigen, wie man das tun kann. Neugierig geworden? Haben wir dein Interesse geweckt? Hast du Lust auf unsere Themen und darauf, die FinCon noch besser kennenzulernen? Super, dann wirf doch mal einen Blick auf unsere Website www.fincon.eu und nimm ganz unkompliziert Kontakt mit uns auf. Und übrigens, wir suchen immer engagierte Verstärkung. Auf www.fincon.eu findest du auch unsere aktuellen Stellenangebote. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und auf dich.
1: Ich würde gerne den Fokus ein bisschen auf die Bankenbranche legen heute und... Hm? Was glaubst du denn, wie weit sind die Banken beim Thema digitale Transformation? Du hast gerade schon aufgezeigt, ne? man muss die Kundengruppen auch nicht vergessen, die die wir schon haben, aber auch die zukünftigen im Blick behalten. Wo wo steht, stehen die Banken da gerade?
0: Ja, das ist, glaube ich, schwer, alle über einen Kamm zu scheren. Ähm, ist sehr schwer zu sagen. Es gibt einige, die sind, die sind, Fast schon Marktführer, auch einige der älteren Häuser, gar nicht mal die aus dem Fintech-Bereich kommen und jetzt als eine Banklizenz bekommen haben, als, als Bank aktiv sind, gar nicht mal die meine ich, sondern es gibt tatsächlich ältere Häuser, die im Haus verstanden haben, dass sie etwas tun müssen und sind Vorreiter. Die sind sehr gut. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch dann Häuser, die davon noch sehr weit weg sind und sich sehr eben an diesem älteren Klientel, an diesen Kunden, die ich eben meinte aus der Babyboomer und frühen Generation X, ähm, festhalten. Und hier muss man auch gleichzeitig sehen, wie die ähm, Mitarbeiter innerhalb der Unternehmen auch strukturiert sind. Ja, das heißt, wenn ich, dieser berühmte Satz, das haben wir immer so gemacht, ja, wenn der im Hause vorherrscht, auch von Seiten des Managements, den Führungskräften, Abteilungsleitern, wie auch immer wenn das so ist, dann tickt das ganze Haus so. Und deswegen, es ist eine Einzelfallbetrachtung. Es ist nicht so, dass man sagen kann, die Banken sind. Das wäre falsch und könnte man gar nicht so betrachten. Müsste man im Einzelfall anschauen.
1: Also es gibt welche, die sind schon wirklich auf einem richtig guten Weg. Oh ja. Und andere müssten eigentlich jetzt wirklich mal ganz dringend ins Doing kommen.
0: Definitiv ja. Mhm.
1: Was sind denn Erfolgsfaktoren, über die wir hier sprechen, wenn man das Thema angeht?
0: Erfolgsfaktoren, also wie man da hinkommt oder was es denn dann auszeichnet? Von welcher Richtung kommst du mit der Frage?
1: Ich würde damit starten. Was sind Erfolgsfaktoren, die dazu führen, dass die, hm. dass die digitale Transformation überhaupt gelingt,
0: dass man es erreicht? Ähm, ja. Ich glaube, das kann man mit einem Wort oder zwei Wörtern, aber einem Begriff auf den punkt bringen das digitale mindset ja, ist da meine meinung zu wenn man dieses digitale mindset nicht hat dann ähm, ja hat man schon verloren ja also um es ein bisschen zu erklären ein, was bedeutet ein digitales mindset also mhm. es ist eine einstellung gegenüber digitalen dingen wenn ich selbst privat ein handy habe über facebook mir die informationen meines ortes aufrufe über amazon dinge bestelle das heißt noch nicht, dass ich deswegen ein digitales Mindset habe. Ich benutze ein Tool. Ich gehe damit um, weil es gerade passt. So. Okay. Bezogen auf den beruflichen Kontext allerdings muss ich weiterdenken. Da ist es sehr oft so, dass wir eine Fehlerkultur in Deutschland haben, in unserer eigentlich sogar westlichen Zivilisation haben, dass wir glauben, oh Gott, ich mache etwas falsch, ich probiere es lieber gar nicht erst, da könnte ich was anrichten, von dem ich keine Ahnung habe und mhm. habe ich irgendwelche Repressalien, was weiß ich, bis hin zu einer Abmahnung, keine Ahnung, das sind menschliche Ängste. Und die sind völlig okay, die sind richtig, die sind wichtig, dass wir die haben. Aber an der Stelle kommt die Führungskraft ins Spiel, die sich dann damit auseinandersetzen muss, was brauchen die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter brauchen mhm. eine neue Software, nach dem Motto, hier habt ihr eine neue Software, viel Spaß damit, ja, habt ihr eine Schulung, Ja, dann und dann, vier Stunden, ihr wisst Bescheid. Das reicht nicht. Mhm. Sondern was verstanden werden muss, ist das Warum. Warum tue ich das jetzt? Warum soll ich diese Software benutzen? Ich habe doch vorher das über Papier gemacht. Es ging doch auch. Der Kunde war doch auch glücklich. Das muss ich ändern. Und dann mhm. habe ich auch eine Mindset-Veränderung, nämlich dahingehend, okay, jetzt benutze ich es im Computer. Was bedeutet das denn für das Unternehmen? Also eine, so eine kleine unternehmerisch denkende Komponente, die muss ja. einziehen. Ich fand es halt total interessant, dass du
1: das Thema Fehlerkultur mit dem digitalen Mindset in Verbindung gebracht hast. Habe ich so tatsächlich vorher noch nie in einem Kontext gesehen.
0: Okay, das <lacht> ja, also. ist, ist, ist aber wirklich so, dass, dass ähm, wenn ich nicht Dinge probieren darf, ja, du hast selbst was von deinem Sohn vorhin gesprochen. Der ist nun äh, klein, ja <lacht> ähm, und Du, du erwartest ja als Eltern, ja als Mutter, dass er Erwartungen
1: als Eltern haben wir doch gar nicht.
0: Ja, ja nein, gar nicht. Überhaupt nicht. <lacht> nein, aber ganz im Ernst, du, du, du gehst ja davon aus, er versucht aufzustehen, weil er gehen lernen will. Er möchte jetzt in die höheren Sphären kommen und Dinge greifen und so weiter. Und er wird dabei hinfallen. Ja. Das verstehst du. Das ist ja. selbstverständlich. So und warum, wenn wir doch den Kindern diese Chance geben, warum tun wir das nicht auch mit unseren Kollegen? Ja, ich kann doch nicht erwarten, indem ich sage, hier ist die neue äh, Info, lernst du ein bisschen, klickst ein bisschen rum und weißt Bescheid. Nein, damit mhm. ist die Unsicherheit nicht weg. Ja, und da ist eben die Angst davor, vorhanden Fehler zu machen und schon ist Ende. Mhm. Und da müssen wir die Menschen abholen. Und dann, ich erzähle mir gerade so ein bisschen die Geschichte, dass dann ein Mitarbeiter natürlich auch da sitzt und
1: denkt, okay, ich darf, dass wenn ich das jetzt mache, muss das richtig sein. Dann muss ich das können. Und dann ist aber die Angst, dass da Fehler kommen, natürlich so groß, dass ich es erst gar nicht probiere.
0: Richtig. Auch wieder menschlich. Verständlich. Ja. ja aber an der Stelle der, der Kunde, der mir gegenübersetzt, ja, der ist doch auch nur in Anführungsstrichen Mensch. Der ist ja nicht nicht mehr oder weniger. Das ist ein Mensch. Das heißt, wenn ich dem sage, hören Sie zu, ich bin neu hier oder beziehungsweise das, das womit ich mich jetzt beschäftige, ich bin seit 20 Jahren hier, aber das, wovor ich jetzt sitze, ist neu für mich. Lassen Sie uns doch mal auf eine Entdeckungstour gehen. Ja, Gucken wir doch mal, was dabei rauskommt. Wenn es schief geht, na, dann hole ich einen Kollegen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Das ist ja. eine Frage der Verkaufstaktik. Ja, in der Technik kommen wir damit nicht vorbei.
1: Aber genau das so zu verkaufen, ist dann natürlich auch eine Frage, mit was für einer Einstellung und mit welcher ja. Sicherheit gehe ich daran, ne? Ja. Und Ganz genau. du hast eben so gesagt, der Mitarbeiter sagt im Zweifel, ich habe das doch immer so gemacht, hat auch funktioniert. Ich glaube tatsächlich, wird auf Dauer nicht so funktionieren, oder?
0: Diese Einstellung meinst du? Ist ja. immer
1: weiter so zu machen,
0: wie es bisher war. Genau das ist der Punkt. An der Stelle brauchen wir eben einen Wandel. Ja. Wandel bedeutet Veränderung. Und von Veränderungen, das ist auch wieder menschlich, ähm, haben wir Angst. Wir sind Gewohnheitstiere aus der tiefsten Steinzeit und noch früher kommend. Wir wollen einfach eine Sicherheit haben. Und sobald diese Sicherheit weg ist, werden wir, ich will nicht sagen, gehen wir in den Angriffsmodus über, aber wir werden zumindest etwas ähm, verhalten und dieses mhm. Verhalten, Verhalten, wir sein, ja, im Sinne von, ähm, wir ziehen uns zurück, merkt auch das Gegenüber und nimmt es als Unsicherheit wahr. Und damit bietet man Angriffsfläche. Und um das nicht zu tun, gehen viele Menschen eben in diesen Angriffsmodus über und geben allen möglichen den, die Schuld drumherum. Ja? Und das ist wieder jetzt zurückgespult zum Thema Fehler, Fehlerkultur. Es ist nicht der Fehler des Mitarbeiters. Es ist der Fehler der Führungskraft. Mhm. Nämlich die Führungskraft, die oberste Etage, die Chefetage, die müssen einsehen, dass es wichtig ist, dass Menschen Fehler machen. Übrigens, kleiner Nebensatz, du hast vorhin gefragt, was ich so alles tue. Ich unterrichte auch Trend und, äh, Trendforschung und Innovation. Und das ist genau der Punkt. Nur so entsteht Innovation in Unternehmen. Wenn es aus den Mitarbeitern kommt, denn wer ist denn am nächsten dran an den Kunden, an mhm. dem, was die Kunden wollen? Das sind doch die Mitarbeiter. Das ist nicht die Chefetage. Ja. Und dann können wir daraus wiederum lernen und aus Lernen übersetzen wir wieder Fehler machen ist in Ordnung.
1: Ja. Ja. Super, super interessant, ne? Also, gerade so dieser Punkt, ein einzelner Mitarbeiter, der ganz am Ende der Kette ist, der kann das alleine gar nicht, gar nicht reißen. Exakt. Das heißt, das digitale Mindset muss als erstes bei den Führungskräften beim gesamten Unternehmen in der richtigen, ich sag mal, es muss doch nicht perfekt sein, noch nicht in der kompletten Auslastung, aber es muss erstmal sich in die, die richtige Richtung bewegen.
0: Wir dürfen hier nicht ähm, Perfektion anstreben. Auch das ist so eine, so eine deutsche Unart. Es muss zu 100 Prozent alles funktionieren. Dann kommen wir nie weiter. Ja, allein über das Thema könnte ich jetzt lange sprechen, aber das tue ich nicht. Ähm, nein, aber ganz im Ernst, wir, wir, auch hier wieder ist es eine Einstellungssache. Die Führungskraft mag ja vielleicht auch schon so orientiert sein, auch die entsprechenden Tools, Möglichkeiten haben, die Mitarbeiter zu schulen. Aber es muss auch dann, ich nenne es immer, die Einsicht in die Notwendigkeit bestehen. Ja, die muss vermittelt werden. Und das geht nicht immer mit warmen Worten. Also man muss Menschen, ich sage es gerne so, da abholen, wo sie sind. Und wenn es dafür nötig ist, dass man mit dem Mitarbeitern einen Kaffee trinken geht, ja, dann ist das eben das Tool aber das muss jetzt nicht irgendwie die Hochglanz-Powerpoint sein und eine vier stunden beschallung einer Schulung.
1: Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was muss passieren? Digitales Mindset und welchen Stellen muss das überhaupt da sein? Wenn jetzt so eine, ein Bankinstitut sagt, okay, ich möchte da jetzt was machen. Was wäre denn dein Tipp? Womit startet man?
0: Als erstes einfach mal zu testen wie die digitale Kompetenz im Hause überhaupt vorhanden ist, inwieweit sie da ist. Sie also macht wirklich, ja, es gibt verschiedene Methoden. Ähm, fällt mir ad hoc jetzt das digitale Kompetenzrad ein. Ja, eine mhm. Partei, das ist ein Set von um die 60 Fragen ähm, aus den unterschiedlichsten Bereichen, die sich um die Digitalität eben drehen. Und damit kann man messen, inwieweit ein Verständnis dafür da ist, was diese ganzen Digitalthemen betrifft. Das ist einfach ein, ein Tool, mit dem man das messen kann. Und dann die, die meisten Vorstände, mit denen ich zu tun habe, sind äh, sehr zahlengetrieben. Das gehört mit zum Job. Das ist ja auch in Ordnung. Und da kann man eben anhand dieses Tools zeigen, wir haben 100 ihrer Mitarbeiter das mal durchgehen lassen. Kostet eine Viertelstunde Zeit pro Mitarbeiter, ja, also kein Weltuntergang. Okay und ähm, haben festgestellt, von ihren 100 Mitarbeitern sind, wie auch immer, 35 noch nicht im digitalen Zeitalter angekommen. Ich erfinde das jetzt mal frei.
1: Ja, und da muss ich erst mal anfangen, die abzuholen, oder?
0: Exakt. Und das wäre dann Schritt zwei, dass man dann eben ähm, konkret auf diese Mitarbeiter zugeht und eben mit Methoden kommt, die jeder verstehen kann ja, und sich eben verstanden und abgeholt fühlt.
1: Mhm. Sollte ein Institut das alleine machen oder sich Unterstützung holen?
0: Ich wage zu behaupten, ein Institut kann es nicht alleine machen, wenn sie dafür selbst keinen eigenen Stab aufbauen. Auch das fängt mhm. wieder oben an. Das heißt, es müsste so etwas wie auf dem, dem C-Level, ja, also sprich Vorstandsebene, ein Vorstand für Digitales, Innovation, wie auch immer, mit einem I drin im, im Sinne von ähm, Digitalität, ähm, IT sein, der versteht, dass das nötig ist. Dann kann das Unternehmen das auch selbst machen, setzt aber, wenn man das erstmal anfängt, ein hohes Investment voraus und auch sehr viel Zeit. Also an der Stelle ist es sinnvoller, wenn man ein zeitlich naheliegendes Ergebnis spüren will, von außen zu kommen und Expertise von außen einzukaufen von der fincon zum Beispiel. Ja, Anwesende äh, über Anwesende sprechen wir nicht. Genau, <lacht> einem Ernst. Ja, natürlich. Ja, genau das ist ja unsere Stärke, was die Umsetzungsstärke betrifft, dass wir da auch sehr schnell entscheiden oder erkennen und dann entscheiden können, wie man vorangeht. Speziell maßgeschneidert auf das jeweilige Bankhaus.
1: Das ist auch mal ein Punkt, den ich hier ganz äh, ganz spannend finde und herausheben möchte, dass das maßgeschneidert sein muss. Ne? Ja. also, denn da gibt es keinen kein Katalog, aus dem man jetzt auch einfach auswählen kann, sondern es muss genau geschaut werden, wo stehen meine Mitarbeiter, wo stehen die Führungskräfte. Ähm, zum genau. Thema Organisationsstruktur spielt er doch mit Sicherheit auch mit rein. Absolut,
0: oder? ja, definitiv. Ja, ganz viele Faktoren. Organisationsstruktur, Altersstruktur, ähm, wo welcher Überhang ist, also was sind die Kernkompetenzen des jeweiligen Hauses, wo muss sich darauf fokussiert werden. Also man muss schon eine, eine umfangreiche Analyse machen. Das mit dem Kompetenzcheck, was ich vorhin sagte, bezogen auf das äh, digitale Kompetenzrat das ist ja nur ein Einstiegsinstrument, äh, um erstmal mhm. einen Eindruck zu bekommen und dann muss man tiefer einsteigen.
1: Ja klar, nur weil ich dann ein paar Zahlen auf dem Tisch habe, heißt das ja noch nicht, dass ich auch Maßnahmen direkt äh, von der Hand weisen das, kann.
0: Ne? Danke für den Hinweis. Das Maßgeschneiderte ist hier absolut wichtig.
1: Mhm. Sehr, sehr interessant, Alex. Ähm, ich merke, wir könnten da jetzt noch ganz lange darüber sprechen. Ähm, <lacht> und ich möchte mal unsere Hörer so ein bisschen bei den ja, 25, 30 Minuten äh, auch, auch das Ende erstmal so ein bisschen einleiten. Ähm, wir haben. Eben über das Thema Generation schon so ein bisschen gesprochen, finde ich einen ganz spannenden Punkt. Also, ich glaube, da werden noch so viele Podcast-Episoden kommen, wenn ich in jedem Gespräch mal merke, was da für Themen alle noch schlummern. Mein Themenspeicher wächst und wächst. Also, da wird noch ein bisschen was kommen. Möchte aber für heute tatsächlich erstmal sagen, vielen Dank für diesen Einblick. Und es hat mich sehr gefreut, dass du heute unser Gast hier auf unserer Heute virtuellen Couch warst.
0: Sehr, sehr gerne. Meine Freude und danke. Ich habe das immer auf Englisch im Kopf. Thanks for having me. Wie sagt man das auf Deutsch? Danke, danke dass ich dabei sein durfte. Ja. <lacht> zu viel in dieser englischen Welt. Ja. Vielen auch Dank. das
1: ist so ein Thema von Digitalisierung, ja. bringt auch mit, ne? Genau. Wunderbar. Alex, vielen Dank und äh, ja, ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder einschaltest und äh, gespannt dazu oder uns gespannt zuhörst, was dann für ein Thema auf dich wartet.